0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am 24. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus dem Dom St. Bartholomäus in Frankfurt am Main. Zelebrant ist Stadtdekant Johannes zu Els. Die kirchliche Leitung der Sendung hat Beate Hirt.
1: Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks. Als Vorsitzender des Ortsausschusses begrüße ich Sie herzlich zu unserer Eucharistiefeier im Frankfurter Kaiserdom. Frankfurt am Main ist eine Stadt, in der Wirtschaft, Politik, Kultur und Kirche seit über 1200 Jahren in einem besonderen Verhältnis zueinander stehen. Hier in St. Bartholomäus wurden einst Könige und Kaiser. Gewählt und gekrönt. Viele Menschen kommen täglich in unsere Kirche. Wenn nicht Pandemie ist, kommen sie aus allen Teilen dieser Welt. Und viele Christen unterschiedlicher Sprache und Herkunft, die hier in Frankfurt leben, beten und feiern regelmäßig Gottesdienst. Heute haben wir einen besonderen Menschen hier im Dom, Ernst Gerhard ist vorgestern 100 Jahre alt geworden. Wir gratulieren hier schon einmal von Herzen und freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns auch sehr, heute zusammen mit allen zu feiern, die am Radio oder im Internet dabei sind. Stadtdekan Johannes zur Elz wird den Gottesdienst leiten. Ein Gesangsquartett wird singen. Dommusikdirektor Andreas Bolz hat die musikalische Leitung. Er spielt auch die große Domorgel. Wir feiern natürlich mit Corona-Schutzregeln. Singen ist in Maßen erlaubt und wir halten Abstand hier im Dom. Wir freuen uns, dass Sie übers Radio und Internet ganz nah mit dabei sind. Und natürlich können Sie zu Hause auch nach Kräften mitsingen. Im Laufe des Gottesdienstes singen wir aus dem katholischen Gotteslob die folgenden Liednummern 461, 168, 200, 366 und 436. Herzlich willkommen! Also zu unserem Gottesdienst im Kaiserdom in Frankfurt am Main.
2: Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen. Das ist nicht so einfach, liebe Gemeinde. Und wenn es uns schwerfällt, er kennt uns und er hat Erbarmen mit uns. Herr Jesus, du bist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren war. Herr, erbarme dich. Du hast unsere Sünden mit deinem Leib ans Holz des Kreuzes getragen. Christus, erbarme dich. Du bist glorreich auferstanden und uns vorangegangen zum Vater. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge, sieh gnädig auf uns. Gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir lebt und herrscht, ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer will mit mir streiten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Er trete zu mir heran. Siehe, Gott, der Herr wird mir helfen.
3: die schlichten Herzen. Ich war in Not und er brachte mir hin. Unser Herrn Jesus Christus rühme, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich dir will.
2: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie: ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. Dann begann er sie darüber zu belehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, tritt hinter mich, du Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, in knapp drei Wochen geht es hier für die Kirche in Deutschland wieder auf den synodalen Weg. Das ist der große Reformprozess, den das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und die Deutsche Bischofskonferenz nach den Enthüllungen über Missbrauch und Vertuschung in Gang gebracht haben. Für mich ist das die letzte große Chance für die katholische Volkskirche in Deutschland, und deshalb bin ich mit Leib und Seele dabei. Corona hat uns bald nach dem Start im Januar letzten Jahres große Steine in den Synodalen Weg gelegt und wir kamen nur schwer voran. Jetzt geht es wieder und wir können eine Vollversammlung abhalten, allerdings in den Frankfurter Messehallen. Das heißt, wir haben diesen Dom nicht mehr als sichtbaren Bezugspunkt für die Synodalen. Aber hier wird Tag und Nacht eine Kerze brennen. Und ich bitte diese Domgemeinde und alle, die mich jetzt hören, um ihr begleitendes Gebet. Wofür wir beten sollen? Das Evangelium von heute stößt uns mit der Nase darauf. Der synodale Weg wird nur weiterführen, wenn es der Weg Jesu ist, den er gebahnt hat, auf dem er vorangegangen ist, den er mit uns geht bis ans Ende der Welt. Die Wege, von denen Jesus sich fernhielt, von denen er sagte, dass sie ins Verderben führen, auf denen können wir ihm nicht begegnen und ihm nicht folgen. Es sind Irrwege. Und wenn es Prachtstraßen wären, auf denen die ganze Welt unterwegs ist. Oder solche, auf denen wir selber schon lange Zeit gehen. Das Volk Gottes wird vom Heiligen Geist geleitet, ganz gewiss. Das heißt aber nicht, dass wir immer unfehlbar richtig liegen, dass wir uns nicht manchmal verrennen, dass wir nicht in Sackgassen landen, aus denen uns nur Bekehrung befreien kann. Das ist wirklich eine Herausforderung. In der Sackgasse gibt es nämlich keine unauffällige Kurskorrektur. Da ist die 180-Grad-Kehre gefragt und die ist bei der katholischen Kirche in Deutschland unweigerlich ein öffentliches Ereignis, von der Weltkirche gar nicht zu reden. Da kommen Fragen auf, Kritik wird laut, Häme vielleicht auch und Leute werden sagen, also wenn das nicht gestimmt hat und korrigiert werden muss, stimmt dann vielleicht alles andere auch nicht? Es kann einem Angst und Bange werden, dass diese kritischen Fragen immer weitergehen und am Ende vom Glauben nichts mehr übrig bleibt. Aber lähmen darf uns diese Angst nicht. Leben ist Bewegung. Wir müssen in die Umkehr hinein, davon bin ich fest überzeugt. Auch wenn unsere Fehler und Sünden schon sehr alt sind. Tradition ist wichtig, aber ein Selbstzweck ist sie nicht. Unsere Einrichtungen, die müssen allesamt Christum treiben, so hat es Martin Luther ausgedrückt. Unser Handeln muss den Seelen helfen. Das war für Ignatius von Loyola das Kriterium. Das sind für mich die Wegmarken auf dem Synodalen Weg. Was immer die Synodalen sonst voneinander unterscheidet oder sogar trennt, darauf, glaube ich, könnten wir uns verständigen. Der Synodale Weg verläuft über vier Themenfelder. Sie sind allesamt ziemlich steinig und schwierig zu beackern. Ich nenne jetzt je ein Beispiel aus den beiden Feldern, die eine große Schnittmenge mit der Gesellschaft haben. Erstes Feld, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Nachfolge Christi, das ist mehr als nur die Nachahmung dessen, was er uns vorgemacht hat. Denn mit dem Heiligen Geist kommt dermaßen Schwung in die Sache, dass wir sogar über Jesus hinausgetragen werden, mit seiner vollen Billigung. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Von dort, vom Vater, kommt die Geistkraft. Mit ihr sind Sprünge über Mauern möglich. Sie hebt Einschränkungen auf, die Jesu Wirken in Raum und Zeit begrenzt hatten. Das gilt nicht nur geografisch. Das gilt in allen Lebensbereichen, auch in der Beziehung der Geschlechter. Die Pastoralreferentin am Dom, Andrea Cortus, heute mit den Fürbitten präsent, hat mir von Frauen erzählt, die die Beichte nicht bei einem Mann ablegen würden, wohl aber bei einer Frau für mich ist das schon ein Grund, Frauen, die dazu berufen sind, die Weiheämter zugänglich zu machen. Zweites Feld, Leben in gelingenden Beziehungen. Die Amtskirche hat bekanntlich ein Problem mit der Homosexualität. Die Veranlagung nennt sie objektiv ungeordnet und die Praxis in sich schlecht. Das widerspricht aber dem moralischen Empfinden vieler Menschen und lässt auch Erkenntnisse der Humanwissenschaft unberücksichtigt. Die haben sich aber längst im Bewusstsein unserer Gesellschaft niedergeschlagen und prägen mittlerweile auch die Gesetzgebung. Klar, das ist für eine Offenbarungsreligion noch kein Wahrheitskriterium. Aber es ist ein Zeichen der Zeit. Die Wahrheit muss ja in der Liebe wirksam werden. Liebe ist die Bejahung des Anderen, die tiefer ansetzt und weiter ausgreift als die Kritik an ihm. Nur wenn queere Menschen uns das abnehmen können, ist unser Glaube für sie glaubwürdig. Also alles nicht so einfach mit dem Synodalen Weg. Es ist nicht ausgeschlossen, dass uns unterwegs die Puste ausgeht, oder dass auf einmal neue Hindernisse auftauchen. Es gibt keine Garantie des Gelingens und es gibt keine Versicherung gegen das Scheitern. So verstehe ich Jesus, wenn er sagt, dass seine Jünger sich selbst verleugnen sollen. Das gilt auch für die Kirche, das gilt nicht nur für den einzelnen Christenmenschen. Der Kirche darf es nicht um die eigene Zukunft gehen. Jesus hat ihr verheißen, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Das reicht. Dann haben wir die Hände frei, um Christum zu treiben. Und dann haben wir auch das Herz offen, um den Seelen zu helfen. Amen.
3: Gekreuzigt, gestorben und begraben. <Sie> <und> in
4: <singen> <Sie> <und singen> <Sie> <und singen> Hinabgestiegen
3: in das Reich des Todes. dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. ihr sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen
4: Vaters.
3: die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. der Toten und das ewige Leben. Amen.
2: Herr Jesus, auf dem Weg hast du die Jünger gefragt, für wen sie dich halten. Wie Petrus bekennen wir, du bist der Christus. Mit unseren Anliegen kommen wir zu dir und bitten dich.
5: Vom Geist Gottes erfüllt, spricht Petrus im Evangelium sein Christusbekenntnis. Erfülle alle Menschen mit der Kraft deines Geistes und stärke sie im Glauben, damit überall auf der Welt Keimzellen der Hoffnung und der Zuversicht wachsen. Christus, höre uns! Christus. Ebenso wie Petrus hat im Johannesevangelium eine Frau, Martha, bekannt, dass du der Christus bist. Gib, dass unsere Kirche nicht länger die Geistgaben von Frauen missachtet, die sich genauso wie Männer von dir zum Dienst des Diakonats und des Priesteramts berufen wissen. Christus höre uns. Christus. Hinter dir hergehen und unser Kreuz auf uns zu nehmen, das fällt uns schwer, wenn Unglück uns trifft und wir fassungslos davor stehen, ohne den Sinn begreifen zu können. Hilf uns in allem, was uns selbst und unseren liebsten Menschen widerfährt, dir ganz zu vertrauen. Christus höre uns. Viele Menschen in Europa und außerhalb leiden unter dem Kreuz von Menschenrechtsverletzungen und Gewalt. Lass uns Wege finden, ihnen beizustehen, und die Ursachen von Ungerechtigkeiten und Unterdrückung zu bekämpfen. Christus, höre uns! Das im Sinn zu haben, was Gott will und nicht das, was wir wollen, bedeutet, dass dein Wille geschehe. Stärke alle, die damit ringen, besonders die Sterbenden, und lass sie dir in ihrem letzten Atemzug vertrauensvoll hinterhergehen in dein Reich des Friedens und der Liebe. Christus, höre uns.
2: Herr Jesus Christus, du gehst uns auf dem Weg voran. Du bist unser Weg, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Wir bringen nun Brot und Wein zum Altar. Und mit den Gaben auch uns selbst. Zur Gabenbereitung singt das Gesangsquartett eine Motette von Felice Anerio. Lasst uns beten. Herr, nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an. Und was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria am Fest ihres Namens, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir auch, wir vergeben unseren Schuldigen Das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Da fragte Jesus seine Jünger, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Eingeladen sind wir nun zum österlichen Mahl. Wir empfangen den Leib Christi. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind mit hineingenommen in diese geistliche Gemeinschaft, die Kommunion mit Christus und untereinander. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns Anteil am Leib und Blut Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt. Durch Christus, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser Eucharistiefeier sage ich mit der ganzen Gemeinde, den Musikern und auch den Menschen von Rundfunk von Herzen Danke und Vergelt's Gott. Wenn Sie wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie anschließend am Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Sie erreichen uns unter den Nummern 069 29 70 32 39 und 069 29 70, 32, 23. Ich wiederhole, 069, 29, 70, 32, 39 und 069, 29, 70, 32, 23. Lassen Sie uns nun Gott um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen. Und so segne euch alle, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Am 24. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus dem Dom St. Bartholomäus in Frankfurt am Main. Zelebrant war Stadtdekan Johannes zu Els. Die kirchliche Leitung der Sendung hatte Beate Hirt. Wenn Sie jetzt mit der katholischen Gemeinde in Frankfurt am Main sprechen möchten, können Sie dort anrufen. Die Nummern lauten 069 2970 3239 und 069, 29, 70, 32, 23, noch einmal 069, 29, 70, 32, 39 und 069, 29, 70, 32, 23.